0: Hola queridas y queridos oyentes de nuevo por acá tenemos un nuevo episodio después de tanto tiempo tenerlos abandonados más bien tener abandonado este espacio de podcast lo siento ha sido um, un poco complicado en estos últimos meses este ya les contaré un poquito más adelante pero primero les tengo que dar la bienvenida este, de, espero que les sea de su agrado y como siempre ya saben, bienvenidos sean a este su espacio preferido de podcast, Reseñas Literarias de Lira. Y pues bueno, para empezar, en este, en este espacio vamos a hablar de algo diferente, no va a ser de un libro, si es de un libro eh, y de unas películas, pero no precisamente de una reseña, va a ser algo así como una opinión, reflexión. Respecto a los juegos del hambre ¿Qué tal verdad? Han de decir, ay no, este tema ya está muy trillado Ya está bastante usado Ya muchos han hablado de él Pero siento que no hemos hablado a profundidad Sobre este tema que les voy a tocar Pero primero que nada les voy a contar un poco eh, Estos meses han sido un poco complicados para mí Porque dediqué completamente mi tiempo a terminar mi tesis. Y tengo, tengo que darles una muy excelente noticia. Este es mi último mes de tesis. Bueno, más bien no, porque todavía estamos en noviembre. Mi último mes es diciembre. Tengo hasta el 30, 31 de diciembre para entregar mi borrador de la tesis. Y la verdad es que estoy muy, muy, muy contenta por eso, porque ya casi la tengo. De hecho, la semana pasada hice mi entrevista para recabar narrativas respecto a mi metodología y mi pregunta de investigación. Entonces, me fue bien, este, la estuve escuchando un poco la semana pasada, bueno, y este, toda esta semana, y... Y me... Fue bien, este, escuché la narrativa, más bien escuché la entrevista y me parece que puedo rescatar bastantes narrativas interesantes eh, respecto a mis categorías de análisis. Pero bueno, otro asunto fue que también este, les tengo la noticia, que tal vez no les interese, no es cierto. este Me mudé, me mudé y la verdad es que es un espacio mucho más puede ser un poquito más amplio, más a gusto, más tranquilo. Y me encanta. Entonces, siento que ya puedo tener un espacio específico en solitario para poder grabar. Entonces, sí, aquí vamos. Espero estar ya un poquito más activa. La verdad es que no prometo nada. No aseguro nada porque ha sido, pues, es difícil en estos momentos, siento específicamente para mí ha sido un poco difícil concentrarme en todo esto de la lectura, todo esto de mi hobby, por hacer reseñas, el blog también lo tuve un poco abandonado, de hecho no he subido ningún post, eh, en donde sí he, estado, he seguido subiendo es en Instagram, es en donde estoy más activa, creo que es por la facilidad y lo rápido que puedes hacer ciertas cosas, tomar fotos, eh, subir algún post, algún pensamiento, alguna pregunta, este, compartir una cita o lo que sea, un tag. Entonces siento que eso es mucho más fácil de hacer que grabar un podcast o que sentarte una o dos horas a escribir una reseña muy específica y muy limpia sobre algún libro o algún tema que te haya gustado. Pero bueno... Este ya saben, ahí están mis redes sociales. Mi red social de Instagram es liras books Por pues si quieren seguirme, eh, en ese mismo Instagram tengo en mi link de perfil todas mis demás redes sociales como Goodreads, mi blog y obviamente este canal. No les menciono las redes sociales porque la verdad es que eso es muy complicado. Siento que es mejor darle clic y ya, te redirecciona directamente. Pero bueno, entonces empecemos a lo que vinimos, porque no vinimos a hablar de mí y de mis problemas mentales y mi poco tiempo para estar en estos espacios. Bueno, eh, como les mencionaba en un principio, en este eh, episodio vamos a hablar un poco de los Juegos del Hambre. Pero les tengo que contar antes por qué me surgió esta idea de hablar de los Juegos del Hambre. Pues bueno, ya sabemos que estamos ahorita en un tiempo bastante complicado en donde el virus SARS-CoV-19 ha venido a inestabilizar, se ¿so puede decir, un poco nuestras dinámicas de socializar, de aprender, de, de compartir y de todo este tipo de relaciones que se daban normalmente antes de que pasara todo esto. Entre ellas están las dinámicas académicas y escolares eh, como no sé si a ustedes les pase pero actualmente ya vemos que en todos lados están sacando curso de tal, taller de tal, conferencia de tal, eh, conversatorio de tal y a cada rato diario entras a tu Facebook y ya tienes tres conversatorios, conversatorios buenos, este Dos talleres durante todo el mes o tres, o sea, y todos son temas bastante relevantes y muy, muy buenos. Siento que en cierta parte este, este tipo de espacio, bueno, este tipo de situación podemos ponerlo en cosas positivas que han salido de esta situación, de esta pandemia, han sido que realmente se han podido, hemos podido acceder un poco más a ciertas cosas académicas, a ciertos conocimientos. Pero, por otro lado, lo negativo sería es quiénes han accedido y quiénes pueden acceder a este tipo de reuniones virtuales. Y hay otro problema grave, ¿no? Que no todos tenemos los mismos este, privilegios o las mismas mm, facilidades de poder acceder, tener un computador enfrente y poder verlo, una tablet, un celular, internet las 24 horas del día y sobre todo, el tiempo necesario y libre para quedarte una o dos horas sentada enfrente de tu escritorio o de tu celular para poder hacer ciertas actividades. Entonces, pues bueno, tenemos los buenos y las malas cosas. Las buenas, entre estas, y vamos a retomar las buenas, es que pues, se han abierto todos estos espacios. Entre estos espacios, eh, ustedes tal vez no lo sepan, pero yo estudio trabajo social, bueno, estudié trabajo social, Ahorita ya soy pasante, ya terminé mi carrera, solo estoy en proceso de titularme. Estoy terminando mi tesis para sacar mi título eh, de licenciatura. Y la verdad es que, pues bueno, como estoy en este proceso de la tesis, he tenido un poco de tiempo libre. La verdad, y he podido entrar a varias conferencias, a varios talleres y cursos. Esa es otra razón por la cual no he estado tan presente por estos lares. porque le he puesto más empeño en profundizar en ciertos temas que necesito para mi, mi, mi investigación. Pero bueno, en estas cosas eh, hay una maestra en la escuela que hizo una reunión sobre mm, eh, una charla sobre las dinámicas social, sobre las relaciones o las dinámicas, la verdad no recuerdo muy bien el título, pero era las dinámicas sociales que se daban en las películas Parásitos, El hoyo y en llamas. Creo que ya con esos nombres sabemos de qué películas estamos hablando. <coughs> Son películas que han sido bastante mmm, ruidosas porque tienen un tema bastante nuevo. por decir, casi es muy raro encontrar una película que sea muy, muy que haga mucho ruido en la sociedad, en nosotros como jóvenes y y que sean tan famosas, ¿no? Entonces están estas tres películas, y la verdad me llamó mucho la atención principalmente por En Llamas, porque yo dije, pues sí, En Llamas tiene un contexto, mmm, y un análisis y una profundidad muy buena, que se puede pues, hablar sobre todas estas problemáticas sociales, y relaciones, y muchas cosas, ¿no? Pero la verdad no recordaba muy bien, tenía mucho, como mmm, un año, que no había visto las películas y los libros, ¡uf! Tengo mucho que leí la última, bueno, la última vez que releí, creo que fue en Llamas o Sin Sajo, no recuerdo. Y ya tiene años, como unos cinco, cinco años. Entonces la verdad es que mi memoria falla un poco y no, no recuerdo con precisión ciertos detalles. Eh, pero bueno, yo ese día que hicieron esa reunión, pues te pasaron los links en donde podías encontrar y volver a ver las películas. Yo no yo no vi las películas porque ya las había visto, la verdad es que mi película me encantó mucho la película del hoyo, me encantó, me fascinó. Este, creo que tiene un trasfondo bastante no sé cómo decirle, un fondo, un más bien todo, es, no es un trasfondo, más bien es sí la película, todo esto que tiene el cómo queremos todas estas ansias, ¿no? De sobrevivir y para sobrevivir, cómo tenemos que pasar por encima de los demás, matando a los demás, y cómo no usamos esa como energía, esa necesidad y esas ganas de vivir apoyándonos mutuamente y siendo mejor. Pero al final creo que los que... Eh, bueno, no quiero profundizar mucho en esta película del hoyo porque no es el tema, entonces hasta ahí lo dejo, pero es una película que a mí me gustó mucho. Parásitos uh, es una película que tengo que decir, tengo sentimientos encontrados, no es una película que me haya gustado, ni una película que haya odiado totalmente, es una película medio, medio y el punto, esto sí se los menciono, porque creo que algo importante que que, parece, que aparece en Llamas y te lo deja muy claro, si lo logras ver y si lo, lo logras identificar creo que este puedes pues, tener como claro, ¿no? el por qué no me gustó parásitos y porque sí en llamas. Parásitos no me gusta porque siento que de alguna forma, yo le comentaba a mi directora de tesis, a mi asesora de tesis, le decía, es que a mí no me gustó parásitos porque creo que incita a que los malos de la historia son las personas ricas y los buenos son los pobres. Y tampoco con esto estoy diciendo que los malos son los pobres y los ricos son los buenos. O sea, no, yo estoy diciendo aquí que no hay buenos y no hay malos en la historia. Creo que hay un sistema que a todos nos ha impuesto ciertas ideas, ciertas subjetividades, ciertas formas de ser, ciertas formas de pensar todo, o sea, se nos ha impuesto como ser. El, el ser consumista hoy en día es, pues el ser consumo es lo que hoy en día impera en nuestras sociedades. Eso es lo que hoy en día vemos en cualquier persona, ¿no? Ser consumista y, y no, no mirar qué hay detrás de todo eso que estamos consumiendo. Entonces, yo creo que aquí no hay buenos ni malos, y siento que Parásitos alude a eso. Mi maestra me decía, es que no lo creo. Yo creo que más bien la película lo que nos está diciendo es que los parásitos somos todos, tanto los ricos como los pobres. Somos parásitos porque eh, estamos viviendo a costas de, de, de otros, de los demás. Y yo le digo, en eso tiene razón, ¿no? La película tiene también esa otra idea y esa otra visión. Pero lo que yo me quedaba pensando era, mi maestra lo piensa y lo reflexiona desde esa postura, porque es una mujer bastante estudiada, que tiene un, un perfil académico, uff, de perfección casi, casi. Entonces es una mujer con una mirada crítica bastante profunda, bastante conocedora, es muy empática, o sea... Siento que es una persona que, no digo por esto, que no todos lo seamos, pero siento que si no tienes una mirada de verdad crítica y de conocimiento, una, un pensamiento reflexivo, no vas a poder entender ese lado de la película y con lo único que te vas a ir es con, es que los malos son los ricos. Lo mismo que pasa con la película del Joker. Y pues la menciono porque están como en el mismo año, en la misma etapa en la que empezaron a salir estas películas. Eh, que la verdad es que me parecen bastante interesantes que hayan salido, pero que de verdad les pongamos ese interés y esa profundidad que merecen estas películas, porque son buenísimas. Pero que de verdad se hagan espacios, grupos, en donde se reflexione sobre estas películas, como lo que pasó, lo que hizo la maestra de trabajo social respecto a llamas, Pues bueno, en este espacio hicieron reflexiones respecto a estas tres películas. Y en llamas, a mí me llamó mucho la curiosidad. Dije, en llamas, ¿por qué en llamas? O sea, sí, pero pues me parece que a veces mmm, en el ámbito académico no se aprecia tanto la fantasía mmm, o la literatura juvenil, por así decirlo. Siento que se desprecia un poco. Entonces me pareció interesante que metieran en llamas en estas tres películas que se, de las cuales se iba a hablar y se iba a reflexionar. Entonces fue pues, así como tengo que entrar. Entré en esta reunión y pues yo en, se, se hizo a través de, de cinco preguntas en la cual este, se lanzaban y cada una decidía si contestar o no y de ahí se armaba como la discusión, la conversación, el diálogo. Fue muy interesante. Pero la verdad es que yo en el principio no tenía planeado intervenir porque me da un poco de pena saber si voy a decir algo bien o algo mal, más que nada porque estaban personas que tienen mucho conocimiento detrás. Entonces, escuchaba una chica hablar de llamas, de este símbolo del sinsajo y de cómo se da la relación de, de un símbolo de solidaridad este, y cosas así, ¿no? Y me parecía algo así como de, wow, tiene totalmente razón. Y después seguimos en otra, casi en una pregunta final, en la cual no recuerdo bien cuál fue la pregunta, pero recuerdo que yo mencioné. La película del hoyo me parece que es la película en donde se deja más claro quién es el, perdón por usar esta, casi casi robarme esta cita de, de en llamas, pero es casi casi como saber quién es el verdadero enemigo, ¿no? El verdadero enemigo no es el de al lado, no es el de enfrente, no es el de atrás, y no es tu vecino, no es tu compañera de clase, no es nadie de ellos, no es el el chavo que te presume de sus mil y un compras que vive en una zona súper bien, o sea, no, el verdadero enemigo es aquí, es quien nos pone en esos, o sea, quién es el que decide quién puede estar arriba y quién puede estar abajo. Es quien decide que hay una hilera y una pirámide de subordinación en donde hay... Es que no sé si alguna vez lo hayan pensado y lo hayan reflexionado desde ese punto de vista, pero allá hay una autora, Sayak Valencia, que menciona que el poder es el poder es la verdadera violencia de este sistema y de esta sociedad. Porque, por ejemplo, si eres un hombre blanco, millonario, eres un hombre que tiene poder, indudablemente. Pero si eres un hombre negro, millonario, posiblemente tengas poder, pero no al nivel que lo va a tener el blanco. Y después de eso, eres un hombre con orientación homosexual, negro, millonario, vas a ser tomado en cuenta, pero con ciertos niveles. Y los que están arriba de ti te van a subyugar y te van a violentar porque tienes ciertas, se puede decir características que no son aceptadas en una sociedad heteronormada y porque sí existe un racismo muy cabrón y después de eso va a haber un hombre que sea posiblemente de un tono de piel más claro este, que sea heterosexual pero que no sea rico entonces ese hombre Tampoco va a tener un lugar en la sociedad porque tal vez lo tenga por ser hombre, pero no lo va a tener por no tener dinero dinero y por no ser completa, o sea, como si de un tono más claro. No sé si ya entienden a lo que quiero llegar y después de eso nos vamos en escalada, nos vamos así, nos vamos bajando de puesto en puesto hasta llegar a un punto en el cual también entramos las mujeres porque hay algo que hace días leía un poco que decían, no nos matan por ser mujeres, porque si nos mataran por ser mujeres, todas las mujeres estaríamos muertas, y no es cierto. A las mujeres con privilegios no las matan, y es cierto, eso es tan cierto, o sea, no nos matan por mujeres, por ser mujeres. Sí, hay una violencia de género que está un poquito más enraizada hacia la mujer, pero no hacia como tal, la categoría de ser mujeres. Tal vez me estoy yendo bastante profundo, este, no quiero hablar de estos temas porque siento que no, son temas que no se deberían de tocar todavía, este, son temas que todavía traigo acá hilando un poco y profundizando en conocimientos, entonces son temas que todavía no quiero tocar, pero este, hay ciertas violencias, dependiendo quién seas tú, Dependiendo tu nacionalidad, tu edad, tu sexo, tu discapacidad, tu sexualidad, dependiendo de quién seas realmente, es dependiendo qué tipo de violencia vas a recibir. Las violencias segregan, las violencias mmm, eligen, las violencias no están al azar porque sí, están ahí por algo, entonces... Yo decía, el verdadero enemigo en la película del hoyo es el sistema. Es quién los puso en ese sistema y quién decidió que los pisos más, eh, más bajos iban a ser los que iban a recibir menos. Y quiénes decidió que los pisos de arriba iban a recibir más. El sistema es lo que está mal. Y al momento en que dicen es que ellos no se dan cuenta. ¿Qué pasa eso? Bueno, la verdad es que te lo deja al pensar quién sabe, porque se sube a la niña hasta el hasta arriba, pero no se sabe qué pasa de ahí. O sea, no sabemos si realmente eso va a cambiar o realmente simplemente, pues, van a sacar a la niña y ya. Todo sigue igual. Porque así sucede en el día a día en la sociedad. Pasa algo simbólico, algo fuerte, y sí dicen, wow sí pasó algo. Pero, ¿y luego? Mm, como, bueno, después de esto, yo hace unas semanas, Vi en llamas y después vi sin sajo parte final, la, la última. Y decías, al final, Hamish, decía que estaba leyendo la, la carta de, de Plutar y a, a Katniss. Y en la carta decía, dice, pues esperemos que esto no se vuelva a repetir, pero quién sabe, el ser humano es estúpido porque no tenemos memoria solemos olvidar rápidamente y estamos predispuestos a cometer estupideces. Y es tan real y a la vez tan doloroso eso, ¿no? Nos olvidamos de nuestro pasado. Hay un autor que dice, para saber hacia dónde tenemos que ir, tenemos que empezar a mirar hacia el pasado, tenemos que empezar a ver qué hemos hecho en el pasado, qué hemos dejado de hacer, qué sí hemos hecho bien y qué sí hemos hecho mal. Lo mal para no volverlo a repetir y lo bueno para para volverlo a replicar y mejorarlo aún más entonces creo que sí, somos una sociedad que olvidamos bastante rápido que vivimos en la tecnología y necesitamos como de tener algo nuevo cada vez algo nuevo algo nuevo y desechamos estamos en la sociedad que desecha todo es una sociedad líquida diría bauman en donde nuestras relaciones las desechamos porque las utilizamos casi a la par como nuestras cosas. Todo algo que no nos gusta lo desechamos, una ropa que ha tenido tres puestas pero ya no la queremos la desechamos, eh, ciertos productos lo des desechamos, entonces ya estamos en una soci sociedad líquida y desechable. Y aquí fue donde yo les dije, ¿no? El sistema es el enemigo, casi casi como Katniss. Recuerdo, ah no, como finic que le dice recuerda quién es el verdadero enemigo. Y una chica me me, 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 me mencionó. Es que hay que tener en cuenta hay que dejar de echarle la culpa al sistema porque si no no vamos a tomar responsabilidades individuales. Y así de la verdad es que no estoy de acuerdo con esta postura. La respeto, pero no estoy de acuerdo. Creo que no hemos entendido la profundidad de lo que puede llegar a ser un sistema lo bien que puede entrar en nuestras formas de relacionarnos y de cambiarnos hasta el punto de violentar al otro, cómo nos transforma completamente, creo que si entendiéramos la profundidad de eso, empezaríamos a ver, a ver al sistema como el verdadero enemigo, y aquí entra donde yo vi este en llamas y sin sajo, parte final perdón me estaba tomando mi café pero bueno Aquí entra, ¿no? Esta, esta parte en donde yo re, este, estoy viendo otra vez las películas y me doy cuenta de algo importante, de algo sumamente importante. ¿Qué profundidad tienen los juegos del hambre? Y puedo decir ahorita que de las películas, pero realmente pues, la idea original es de Susan Collins, porque obviamente son unas adaptaciones bastante, bastante apegadas a los libros. Entonces, esta idea viene de los libros, ¿no? pero qué profundidad tiene, pero no lo hemos visto con esta profundidad, porque empezamos a verla como si fuera como si fuera, eh, fantasía, como si fuera juvenil, y eso no tiene importancia, ¿no? Eso pues que se lo dejemos a los jóvenes, ellos que vean eso. ¿Nosotros para qué? Entonces siento que tiene un fondo bastante interesante. este Me ponía a pensar un poco... Katniss en ningún punto, yo veía, en ningún punto Katniss estaba enojada con los con las personas que habían vivido en el Capitolio. Katniss jamás al inicio cuando conoció a Effie, recuerdo en el libro más o menos, y así si me equivoco, ustedes me, me, me harán irme por el camino correcto. Al inicio ella menciona que cómo podía Effie tan feliz de que ella hubiera sido seleccionada para los Juegos del Hambre y cómo podía ser así tan efusiva y poco a poco, dice Katniss, que se empezó a dar cuenta que Effie no tenía la culpa Effie había crecido en un mundo diferente, Effie era como una niña, recuerdo que sí hacía esa descripción que decía, es que Effie es como un adolescente, entonces como que no ha terminado de crecer ella no tuvo que vivir lo mismo que yo viví, y de hecho, ella jamás, es como que yo la odio por la vida que tuvo, ¿no? Ella jamás odió a las personas que vivieron en el Capitolio... ...y tuvieron otras oportunidades diferentes a ella... ...porque ella se dio cuenta que esas personas... ...al final habían sido puestas ahí... ...por un sistema que los había seleccionado... ...y que a ella no le habían dado la oportunidad... ...a ellos los veían como la diversión, el teatro... ...y no veían el tras, el trasfondo que había... ...pues las cosas que habían detrás... ...y esto se confirma en la parte de sinsajo Final en donde Cacnis, bueno, oh, alto aquí, alto aquí. Si no han visto, sin sajo, parte final, o más bien si no han leído los libros, Si nada de esto, por favor, les pido que dejen hasta aquí este episodio porque voy a dar spoilers. Lo siento, debí de haberlo anunciado desde un principio que iba a hablar como de spoilers. Es cierto, lo siento. Pero bueno, seguimos. Este... Eh, al final, cuando Katniss se da cuenta que, que ella ella tiene simbólicamente Snow, ¿no? Eh, Snow es este sistema, Snow es el que reproduce este sistema. Tal vez él no sea el culpable, pero al final él es el que no está cambiando este sistema. A lo mejor a él lo cambió. Bueno, ahorita ya vamos a conocer un poco la perspectiva de Snow porque ya salió este balada de balada de pájaros cantores. No recuerdo bien. Pero ya salió su versión de su libro y la verdad lo quiero leer, no lo he leído todavía. Y supongo que nos van a hablar, ¿no? De por qué Snow es como es, qué le pasó. Porque también antes de Snow hubieron otros hombres o otras personas que siguieron reproduciendo este sistema que les convenía porque ellos querían ciertas riquezas o creían que la felici su felicidad eran ciertas riquezas, ciertos productos, ciertas cosas. Entonces... Para, para obtener todo esto se necesitaba de que otras personas estuvieran detrás y estuvieran subchugados. Entonces Snow, cuando subió al poder, repitió este mismo patrón. Al final creo que tampoco Snow es el enemigo, sí lo es, porque es un, una persona que no rompió con ese círculo vicioso, pero al final hubieron an, antes detrás de él y van a ver, ah, van a ver después de él personas que quieran hacer lo mismo y volver a lo mismo pero y, eh, y hay una escena en Cisajo Final de Katniss dice este, tenemos motivos para matarnos la verdad es que ten tengo motivo porque tú bombardeaste mi distrito y mataste a mi gente tú tienes motivos porque yo te acabo de encerrar y acabo de matar a tu gente todos tenemos motivos para matarnos unos a los otros pero Realmente ese es el problema porque eso es lo que quieren ellos, los de arriba, que nos matemos tú y yo y nos destrocemos para que a ellos no los toquemos y ni siquiera se nos ocurra ni pensemos en que ellos son los malos, los que están arriba, en el verdadero poder, los que ponen e imponen todo este sistema. Y eso es tan cierto, o sea, hay varias escenitas dando en encinsajo como en llamas y posiblemente en los juegos del hambre. Posiblemente en los juegos de el, en Sin Sajo parte 1 hay bastantes escenas y bastantes diálogos muy interesantes que se pueden rescatar y hasta se, hacer, se podría hacer una investigación y una narrativa casi sumamente interesante. Pero la verdad es que ya no las vi. Les hablo de algunos recuerdos que tengo respecto a ellas, ¿no? Que me parece que, que es, simbólicamente las películas, los libros son buenísimos que nunca creo que no había apreciado ese nivel de, de profundidad de las películas. Digo, tenía un buen, buen de veces que ya las había visto, muchas, muchas veces las había visto, pero nunca las había analizado a este nivel. Creo que es más bien porque como últimamente me he dedicado a conocer y a profundizar en ciertos conocimientos, como que bien dice mi maestra, es que para conocer, para analizar y para bordear teóricamente, primero tienes que conocer, o sea, tienes que saber ciertas cosas para saber de qué están hablando los demás. Y eso es muy cierto, porque cuando ya conoces, se te aclara un poco más la mente y empiezas a saber más allá de, de esa primera pantalla. Entonces, esto es lo que encontré en esas películas, que me parece sumamente interesante. Y lo vengo a contar acá porque me quedé con, con las ganas de poder decirlo eh, ese día en la reunión, de decir que la película era sumamente importante porque Katniss no solamente era un símbolo, Katniss también era una persona que accionó en contra. Solo se necesitaba, creo que en una escena dicen, creo que solo se necesitaba una flama, unas llamas para que se incendiara la revolución y para que se terminara con todo esto. Y esa llama fue Katniss sin quererlo, o sea con amor, si se dan cuenta fue por amor lo que ella hizo, ella decidió, este ella no se dio cuenta de lo que había iniciado porque ella solo lo hacía por amor, porque ella quería salvar a sus seres queridos, a su hermana. La verdad es muy triste ese día que lo estaba viendo, el final me volvió a hacer llorar, pues como de oh my god, porque estoy tan triste si ya sabía este final. Pero pues este, ella fue ese, no solamente ese símbolo, ella también fue ese ser, ella al final dio parte de su vida, parte de sí, para que otros pudieran vivir, para que otros pudieran estar mejor. Y al final queda sumamente claro, ¿no? Como ella dice, este, va a seguir lo mismo, se va a seguir reproduciendo este mismo sistema, y si no, no, y, y necesitamos, y se necesita mejorar este sistema. Y es cuando Katniss lanza esa flecha a la presidenta Cohen. Y eso es sumamente, no manches, yo me emocioné por, ¿quién sabe cuánta vez? Me emocioné un buen porque dije, por fin, por fin este sistema se va a caer y se va a volver a construir desde las cenizas. Ay, creo que ya me pasé un poquito del tiempo <coughs> Este, lo siento disculpen, ya se alargó bastante este episodio, pero creo que es un tema bastante interesante a tocar y que tampoco quiero creerme única y diferente y decir este es el único episodio en el cual se va a hablar sobre este tema, porque no creo que han, hay espacios este, blogs eh, eh, reseñas en las cuales se han hablado de estos temas, pero la verdad yo no me las he encontrado, así que si ustedes tienen una opinión parecida a esta, una reflexión parecida a esta, no duden en escribirme por mi Instagram y mandarme esto. Si no, pues, seguimos con esto. Y ya para finalizar súper rápido, y esto no se alargue tanto a profundidad, decirles que Katniss creo que más allá de ser un símbolo en una película de Jóvenes, eh, una película jovenil, jovenil, qué onda con esto, o sea, no puedo ni siquiera decir juvenil, ya, ya pude, lo siento, no sé por qué me trabé con esa palabra, este, es un, es algo, ¿no? Siento que de cierta forma me hizo reflexionar mucho en ciertas situaciones que se han dado, ciertas problemáticas, la verdad es que no estoy muy informada y si tengo oyentes de allá, como por ejemplo lo que está pasando en Perú, hay personas que se levantaron, chicos, jóvenes, que se están levantando en contra de lo que está siendo injusto, en contra de la violación a muchos derechos, a muchas garantías, y eso me parece sumamente maravilloso, ¿no? Creo que tal vez suena un poco irrespetuoso, pasar la fantasía, pasar la ficción a, a, o comparar la ficción con la realidad, porque la realidad siempre es arrebasante, es, es bastante más dolorosa que la ficción siempre. Entonces creo que Katniss nos enseñó a que ella, por ejemplo, al final ya había perdido todo. Ella ya había perdido a a la persona que más quería en el mundo, por la cual había iniciado todo, por la cual daba su vida por ella, que era su hermana Prim. Al final la perdió y al final Katniss, nada nada le costaba no cometer suicidio y mejor irse porque ya no tenía nada, lo que ella iba a hacer. Pero al final no terminó haciéndolo porque la detuvieron. Pero antes de hacer eso, ella quiso hacer algo más. Quiso detener de raíz toda es, todo este círculo vicioso en donde ahora los que están abajo van a tener el poder, pero va a haber una persona que como quiere vengarse de lo que sucedió a, a sus niños y como quiere darle este, más venganza y más sangre a la población, porque la población es la que pide la sangre, entonces vamos a crear otros juegos del hambre y así se va a seguir repitiendo el mismo ciclo, el mismo ciclo y el mismo ciclo de violencia, de desigualdad, de marginación, de, de creernos que porque nosotros ahora ganamos, tenemos el poder. Creo que no. Katniss no se olvidó de eso, creo. Eh, para ella hubiera sido más fácil como suicidarse y no haber hecho eso que hizo y que cada quien se arregle, ¿no? Se talle con sus propias manitas, pero no. Ella al final decidió parar eso y decir, no hacerlo solamente por ella. Ni para ella, sino para las próximas generaciones, para su generación, que aún eran más jóvenes, que eran jóvenes, había algunos jóvenes, y ella no quería lo mismo. Ella no sentía resentimiento hacia las personas que habían vivido en el Capitolio, hacia los que habían estado en el poder, que al final pues tienen culpa. Yo no creo que se deba de perdonar, yo no creo, bueno más bien, yo no creo que se deba como de, de eximir de culpas, sino más bien creo que existe cierto perdón. Hay ciertas cosas que no podemos cambiar y cada acción tiene una consecuencia y esas personas van a tener sus consecuencias, pero no de la misma manera en que ellos lo hicieron porque al final es, ojo por ojo, todos nos quedamos ciegos. Entonces creo que eh, estas películas, y en general también los libros, nos llevan a una reflexión más profunda y creo que aquí es donde yo me quedo con... Con lo que me quedo es con la literatura juvenil, creo que está armando, está construyendo a jóvenes mucho más revolucionarios, más pensantes, más fuertes, a jóvenes que ahora nos dicen, ¿no? La generación de cristal, de cristal porque ya no soportamos nada, que si se está violando algún derecho, que si que si no se está cumpliendo con tal cosa, <coughs> que si queremos tal ley, que si esto le exigimos, ya no nos quedamos callados, ya salimos, rayamos, quemamos, rompemos, porque estamos hartos, estamos cansados y ya nos cansamos de pedir por favor las cosas y ahora es tiempo de hacer algo, de derrumbar todo este sistema. Creo que es una película bastante contemporánea, es una película bastante pues nueva, te puede decir, tiene sus añitos, pero es muy nueva. Los Juegos del Hambre creo que debería de estarse repitiendo y seguirse reproduciendo en varios espacios y ámbitos y aprender de ese amor, de esas ganas de luchar de Katniss que tiene, de este personaje que es grande, grande, grande. Que intentaron hacerlo chiquito, que intentarlo, intentaron verlo como una niña que no sabía lo que hacía, que solo estaba en modo berrinche. Pero no, era una chica que inició una revolución. Entonces creo que la película es bastante buena. Y como al final le dice Haymich, Katniss nunca decepcionas. <risa> es cierto, nunca decepciona. Siempre, siempre nos hace pensar más allá. Y pues ya eso era todo lo que los, les venía a decir, les venía a contar. Que de verdad, si tiene rato que no han visto las películas, o más bien si son de relear. Otra vez los libros, la verdad es que yo ahorita me encantaría releerlos, pero no. Hay, van, hay bastantes libros en la fila como para uh, volverlo a releer. La verdad me encantaría. Tal vez en algún punto más adelante lo haga, pero ahorita no. Pero a quien quiera releer los libros me parece que cualquiera de las dos opciones son buenas. Las películas son bastante fieles a sus libros y ya. ¿Qué más decirles? Solo eso sí, lo que no me gustó es algunas actuaciones, algunos gestos que hacen los actores, pero banalidades, son cosas menores. En fin, queridas y queridos oyentes, espero que se hayan quedado, bueno, más bien, <ríe> quienes se hayan quedado aquí hasta el final, la verdad es que se los agradezco mucho, 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 porque eso quiere decir que les gustó este podcast, que este episodio, que nos haga reflexionar todo este tipo de cosas. Y ya como finalmente, si les gusta mucho esto de ver películas, ver documentales, les recomiendo City of Jove, que está en Netflix. Ahorita la mayoría ya casi tenemos Netflix. Si no tenemos Netflix, bueno, no lo encontramos ilegalmente en algún sitio. este Ciudad de la Felicidad es un documental sobre la República Democrática del, del Congo. Ay, la verdad es un documental bastante doloroso. Toca temas como la guerra sobre ciertos minerales que hacen empresas transnacionales y cómo a las mujeres se les usa como arma de guerra, como la mujer es un símbolo bastante fuerte dentro de una guerra. Y no les cuento más. Véanlo, es hermosa y va del junto con pegado de la mano con este tema que estamos hablando sobre la revolución, sobre ser seres pensantes, sobre ser seres empáticos y pensar en lo que consumimos y en lo que hacemos, porque recuerden, las acciones que tomemos a diario repercuten siempre en alguien, siempre, siempre, siempre. Entonces, por eso seamos bastante cuidadosos en todo lo que hacemos a diario. Y, pues, ya, nada más quiero decir eso. Espero que les haya gustado y gracias por quedarse aquí hasta el final. Les quiero, les mando un abrazo enorme virtual y, pues, ya. Veremos qué traemos en el próximo episodio. Y hasta luego, ya saben, mis redes sociales, Liras-Books, es para Instagram y ahí van a encontrar en el perfil el link para, para ir a mis demás redes sociales. Un abrazo y hasta la próxima, queridas y queridos oyentes de este precioso canal. Bye.